0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que, através dessa mensagem, você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Eu estava de manhã com Jesus, ontem com Jesus. Essa semana toda tive momentos bem legais com Jesus. E... E agora de manhã eu estava em casa, eu disse para Elisa, ora para mim. É tão difícil a gente se colocar debaixo da mulher, às vezes em quando. Né? E, eu, e ela orou, e veio um poder, e eu ia orar, eu, e Deus me deu uma oração naquela hora, mas não vou fazê-la, porque Ele já entregou tudo antes aqui. Então, o que, o que está para acontecer nesta manhã... É porque o Espírito Santo já preparou tudo. E espero que você também esteja preparado nesta manhã, não para só buscar algo, mas principalmente para entregar algo que é a sua vida. Amém? Eu acredito que a proporção de Jesus para a nossa vida é na proporção que a gente se entrega. É, seria um cálculo inválido se eu desse alguma coisa menor e recebesse algo maior. Não seria justo, porque Ele é um Deus justo. Então, na proporção que eu entrego, não coisas, mas a minha vida. Esta é a proporção de retorno. Amém, querido? Se consegue crer nisso? E eu sempre digo assim, as pessoas que vêm para buscar coisas materiais na presença de Deus, elas não estão equivocadas, mas... É, não 100% certas. É muito melhor você entregar e por isso receber. E não estou falando de coisas, nem dízimos e nem ofertas. Eu estou falando de vida. Ah, o homem mais rico de todo o planeta Terra é aquele que tem Jesus. E o mais pobre é aquele que só tem coisas materiais, entre eles o dinheiro. Não há pobreza maior no homem quando ele concentra sua força nas coisas, nos valores terrenos, nas suas conquistas pessoais. Mas há valor no homem que diz, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que posso, vem dele. Amém? Glória a Deus. Muitos irmãos devem estar trabalhando, hoje eu sei de alguns que são mesários, é... Hoje vamos votar, né? eu ainda não votei, a Elisa ainda também não Vamos votar ao sair daqui no meio dia E espero que o meu voto e o seu voto seja de acordo com a vontade de Jesus Eu estava em dúvida ainda até hoje pela manhã em quem eu votaria para prefeito Ao sair de casa eu disse para Elisa Deus falou comigo e eu vou votar no fulano Então, eu espero que o seu voto também seja um voto desta forma. Em alguém que já plantou muito para a sua cidade, em prol da, da sociedade caxiense, eu penso que esse é o que nós temos que olhar. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã, eu não, Jesus. Eu quero trazer para você o que Ele me trouxe nesses dias. É, versículo básico da palavra João 10, 10 disse Jesus eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância isso é um texto muito conhecido não é mesmo? um versículo muito conhecido muito usado de forma equivocada porque exatamente muitos pregam sobre essa abundância de coisas materiais Podemos ter as coisas, não, não me entendo mal, mas esta abundância que Jesus veio para fazer não são as coisas materiais. As coisas materiais são consequências desta abundância. Amém? Então, esta abundância que Jesus veio para trazer para mim e para você, e para todos, inclusive para aqueles que ainda não o conhecem, mas na medida que o conhecerem, esta abundância também está disponível para estes, esse, essa palavra abundância significa além, que excede algum número, ou alguma medida, ou alguma posição, alguma necessidade. Sobre, a, sobre acima, mais do que o é necessário, super, adicionado, que excede... Abundante, algo muito mais do que tudo, superior, extraordinário, excelente, incomum, mais iminente. Esta abundância de vida da parte de Jesus. Está à nossa disposição. Então você imagina tudo que existe. Você tendo Jesus, você terá sempre muito mais. Muito mais abundante. Muito mais excelente. Muito mais do que você precisa. Muito mais do que você pensa em ter. Esta abundância está intrínseca no nome de Jesus. Porque foi ele que veio e prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Vida. A palavra vida em abundância, de maneira nenhuma se relaciona somente às coisas materiais. Vida, saúde, felicidade, família, trabalho, tudo o que você imagina, o que propõe essa abundância de Deus está acima de tudo isso. Amém? Então, se você vem buscar abundância material na presença de Jesus, isso é absolutamente pequeno. Amém? Mas você tendo Jesus, você terá tudo mais do que você possa imaginar. É isso que ele veio fazer. Vida abundante, vida com saúde, vida feliz. Então, eu sempre digo assim, as coisas que o homem teria que valorizar em primeiro lugar Deus, segunda famílias e terceira saúde. Se você tem essas coisas, como diz lá em, em Mateus, as demais coisas serão acrescentadas. Ainda que você tenha todas as coisas, mas não tenha o primeiro, você não tem nada. Amém? Essa relação de abundância está no nome de Jesus. Se temos esta abundância, o que será? Se nós não temos esta abundância, melhor, o que e por que não a temos? Esta é uma pergunta que cada um de nós deveria se fazer. Se Jesus veio com toda essa abastância, com toda essa abundância porque ela não está na minha vida ainda. Não é mesmo? Porque se ele é a abundância e eu ainda não desfruto desta abundância em todo esse contexto, por que ainda não tenho? E aí a pergunta é. E ao mesmo tempo a resposta. Como está a minha relação com o nome de Jesus. Essa certamente será a melhor resposta a nós examinarmos a nossa vida e ver o quanto da nossa vida é dele. E aí nós vamos compreender por que tanta ou pouca ou muita abundância está em nossa vida. Você consegue me entender, querido? Então, se ele é e se ele veio para nos dar uma vida abundante. Por que não a temos? Quero crer que na minha e sua vida algumas coisas podem nos faltar, porque nos falta ainda dele. Amém? Se entendeu, Márcia? Se algumas coisas ainda me faltam, eu ainda não tenho, significa que eu preciso avançar mais em relação ao nome de Jesus. E não mais em relação às coisas que me ainda faltam. Entendeu, Juca? Então, porque as coisas já, é, já estão prometidas nele, a abundância já está prometida por ele. E se eu não tenho, então eu preciso avançar em relação ao nome dele. Amém? Você está feliz? Você já votou nessa manhã? Ainda não? E aí nós podemos caminhar um pouquinho mais para frente. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a dispensação do tamanho do meu amor em relação a Deus define o quanto eu tenho de abundância. Porque ele está falando, teus olhos não alcançam, teus ouvidos não ouviram aquilo que eu tenho para aqueles que me amam. Então nós precisamos avançar no contexto amor. Eu preciso amar mais. E a forma de amar mais é obediência. Na sua palavra. Aqueles que amam a Deus não têm peso em se rebuscar na palavra. Isso se retrata também na, 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 na obediência. Então se não deu para ver ainda, se nem ouvidos ouviram, então significa que a abundância de Deus ainda não está na minha vida e na sua vida. Amém? A pergunta de novo está: o nosso amor em relação a Ele. Porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Amém? Ele não questionou: eu vou deixar de entregar, vou deixar. Não, Ele entregou muito provavelmente entendo que ele estava apostando que eu e você também nos entregaríamos a ele. Então muitas vezes nós frustramos, nós estamos frustrados por não ter algumas coisas, mas eu imagino que Deus muitas vezes olha para a gente e fica frustrado do quanto a gente realmente entrega da nossa vida para ele. Amém? Amém? Aí é se a gente dá uma analisada na nossa história de vida, a gente que já tem pouco cabelo, assim como eu e o senhor, as franjas começam a sumir, né? É, tem que começar a pedir desconto para os barbeiros, os cabeleireiros. Enfim, a gente começa a olhar para trás, pai do Gão, que eu nunca me lembro o nome do Senhor. Beto. Beto. A gente começa a olhar para trás e a gente vê onde a gente está hoje é exatamente a quantidade que a gente semeou no nome de Jesus. O quanto foi esta entrega. E quando você começa a entregar, você começa também a perceber a nítida diferença do como vai mudando a nossa vida quando a gente começa, então, a manifestar um amor mais sólido, mais profundo em relação ao nome de Jesus. Amém? Você está tá me entendendo bem nessa manhã? Que bom, que bom que você está entendendo. Se a gente compreendesse isso, amados, seria o suficiente. Ao compreendermos esta amplitude do que Jesus veio fazer, trazer essa abundância, queridos, não não precisamos de mais nada. Ele falou que é tão abundante que está sobre todas as coisas e que nem olhos viram, nem ouvidos, então, queridos, se nós temos este Jesus, será suficiente. E o impressionante que esse cara está vivo. E a Bíblia diz que a sua palavra vai se cumprir. Então se a palavra dele vai se cumprir, a abundância que ele trouxe no momento da sua entrega, e quando ele veio, foi para que ela se manifeste em minha vida e na sua vida. E se não se manifestou ainda na medida da nossa entrega, na nossa profundidade, ela se manifestará. Amém? Está escrito na palavra dele? Se está lá escrito, então vai se cumprir. Amém, queridos? Então, agora para que a gente tenha esse acesso, tem alguém aqui que está pela primeira vez aqui hoje? Mas já é cristão. Alguém que ainda não confessou Cristo? Então, para a gente acessar isso, nós precisamos confessar esse nome de Jesus. Então, quando confessamos o nome dele como nosso Senhor, então as suas benécias, vamos dizer assim, se abrem para a nossa vida. Mas não basta isso. É uma constante entrega. E não só constante, todo dia mais não é uma entrega, é uma entrega todo dia amém? você vai para o seu trabalho e todo dia você precisa produzir, sim ou não? e se você não produz, você perde o seu trabalho quando a gente se entrega para Jesus, a gente precisa fazer isso todo dia Cada vez que a gente faz, mais perto estamos. Quanto mais perto estamos, mais abundante será a nossa vida em todo esse quesito até aqui falado. Amém? Isso pode, aos olhos humanos, às vezes ser um passo de mágica. A gente às vezes percebe que alguns de nós conseguem fazer isso muito rapidamente, outros não. Vai depender de uma série de contextos da minha vida, da sua vida, de como fomos travados, enfim, como fomos construídos, no contexto familiar, enfim, tanta coisa. Mas uns conseguem se jogar de verdade, os outros sempre ficam com reservas. E eu preciso te informar esta manhã, é o único lugar que você não deveria ter reservas. Você pode se jogar. Porque Ele veio para dar vida, não para trazer morte. Então nos braços dEle, Márcia, você não vai morrer. Na presença dEle, você não vai morrer. Você vai é viver. Amém? Ainda que os homens nos julguem pelas coisas que temos. Não para nada. Serve para nada. Então, quando nós nos tornamos, confessamos Cristo, nós nos tornamos filhos do, do mesmo Pai. Amém? E aí no, e lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Co herdeiros com Cristo. Ou seja, a partir do momento que eu faço essa confissão, Juca, eu agora sou filho de Deus. E agora eu sou herdeiro e co-herdeiro junto com Cristo. Ou seja, eu tenho as, os mesmos favorecimentos do Pai. Amém? Mas eu sou co-herdeiro com Cristo no sofrimento e na abundância. A gente só quer a abundância, mas a gente não quer pagar o preço. Amém? Muitas vezes a gente não se dá conta que é necessário passar por algum sofrimento para solidificar o amor de Jesus em nós. Amém? E a palavra continua dizendo ali. Os sofrimentos atuais são incomparáveis no que a nossa glória nos revelará no futuro. E a única forma dessa glória chama-se Jesus. E essa glória chama-se vida abundante. Amém? E não teria vida mais abundante em mim e você do que conquistar a coroa da vida eterna. Esta é a grande promessa. O que, que adianta, amados, a gente chegar lá no dia e receber um não? Eu não te conheço. Mas eu imagino, Beto, eu e tu chegar no mesmo dia lá e eu olhar para o senhor e o senhor olhar para mim e falar putz, valeu. Sabe aquele dia lá que a gente se ferrou? Mas a gente continuou amando ele, a gente chegou aqui. E ele vai falar, sim. Já pensou? Agora, eu olhando para o senhor, estou olhando para mim, a gente chegar junto e ele falar, e o pior, aí não tem volta. Mas quando ele disser sim, também não tem volta, nós vamos estar tá lá para a eternidade. aí ninguém mais arranca a gente então há de se pagar aqui um, um sofrimento muitas vezes para conquistar essa coroa essa vida que ele prometeu isso faz parte da abundância de Jesus amém Beto? quero te ver te descendo as águas eu gosto de batizar os carecas que não precisa nem secar o cabelo que não tem né? amém queridos? Se você ainda não se batizou, querido, não hesite. Não por causa do Ivo, por causa do Cláudio, que aliás hoje parece que a gente combinou, veio de uniforme. Putz, agora o pastor vai ter que usar uniforme. É. Mas não seja por nós, amado. Seja porque você entendeu a importância de ter Jesus para ter abundância. E todas as abundâncias da terra são nada diante da abundância do céu. Amém? Se você vem aqui, querido, que bom. Pode vir um milhão de anos, mas se lá no final te será negada a coroa da vida, não terá valido nada. Amém? O Claudio falou que eu costumo não perder brecha no meu trabalho. Eu levo, eu levo, seguidamente eu levo uns petelecos. Essas poucos dias atrás eu recebi, eu recebi um peteleco Mas o senhor não pode falar de religião no seu consultório Eu falei para ele E o pior é que o senhor acertou E ele ficou Como acertou? Pois eu estou falando de um nome que é Jesus E não de uma religião Eu podia ter me encolhido naquela hora, né? Mas o que eu tenho para oferecer É que os olhos deles não viram E não ouviram a abundância que eu já vi, ele ainda não sabe. Ele pode ter muito mais dinheiro do que a mim mesmo, porque eu não tenho, mas não, ele não tem nada. Que a vida abundante está no nome de Jesus. Amém? Você vê como a gente é, né, amado? Ontem, ontem eu atendi um casal de uma cidade, até distante daqui. Eles chegaram lá, são cristãos. As, aliás, é uma das coisas que eu os trouxe, porque souberam que eu também sou cristão, encostaram um baita de um caminhonetão, uma pretona daquelas Hilux, ano 2020. Falei, Eita, esse tem é, abundância aos olhos dos homens, né? E aí, quando foi a hora de atendê-los... Aí ele disse: Não, a gente não entra junto. Primeiro ela e depois eu. Aí eu entrar, ela me disse: Não, a gente não participa da mesma igreja. Eu vou numa e ele vai noutra. E aí depois, quando ele veio, pessoas bem decentes, mas ele começou a falar das coisas que ele tem. E tem muito! Coisas da terra. E aí eu fiz uma pergunta. E tu, amado como cristão, tu arrumou espaço no cemitério para tudo isso? Porque tem quase 10 anos a menos do que eu e há uns meses atrás teve um princípio de infarto. Eu fiz a pergunta para ele. E esse estresse todo? Então nós cristãos, nós ainda continuamos religiosos, e o amor de Deus e Jesus ainda está aí pequeno em nós. Quando é que você pensou que podia sentar de bermuda numa igreja? Pergunta o menino que te ganhou para Jesus, o Raoni. Primeira vez que ele foi, você sabe que ele é todo tatuado, né? Cara bonitão. Ele foi rejeitado, os irmãos que estavam lá naquela igreja tinham bancos. Quando ele sentou no banco, os irmãos da igreja levantaram e saíram daquele banco. Mas eu tenho a certeza que naquele dia Jesus abraçou ele. O homem não, mas Jesus sim. Não encontrou lá. Mas lá foi o passo para ele encontrar. Então as nossas coisas, o nosso estilo, o nosso jeito. Não, né? Eu fico tão triste quando vi ontem um irmão em Cristo trazer à tona as coisas materiais. E repito... É muitas, viu, Beto? O cara é cheio do boró. E está indo numa igreja. E exalta as coisas. Ei, Jesus, a vida verdadeira. Ainda se descreve lá em João 7,38. Quem crer em mim. Como diz as Sagradas Escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Vida. Quem crê em mim, como está escrito na palavra que você carrega, não é como você acha, é como está escrito na escritura, de você, então, fluirão rios de águas vivas, fluirá de você vida, e vida abundante. Ou seja, não te faltará nada em nenhuma área. Isso é vida. Água viva, na tradução, quer dizer viver. Respirar. Estar entre os vivos. Você está vivo? Ou você está morto? Gozar de vida real. Eu acredito que os olhos de Jesus se enchem de alegria quando vê alguém abundante com as coisas da terra. Mas que estas ele reconhece e que recebeu dele. E aí ele olha para você e fala assim, você não viu nada ainda? Você nem ouviu o que eu tenho preparado para ti? Porque diz que os olhos nossos não alcançam? Então eu imagino... Querido pastor Cláudio, meu filho amado, que Jesus olhando para a sua vida e para a minha vida e para a vida de cada um e falar assim: eles têm tanta coisa, mas eles reconhecem que estas coisas fui eu que dei, pelo amor que eles dispensaram para mim. Amém? E o que Deus dá, nenhum homem tira. Não tira. Porque veio do lugar certo. Amém? Isso é vida real. Ter vida verdadeira. Tem cristão que sobrevive, mas não vive porque falta quase tudo e talvez falta aquele que é o provedor da vida abundante. Ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus. Olha só, meu amado. Isso é vida, ser eterno, ter garantido a eternidade no reino de Deus. Eu, 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 eu sei que eu ainda não enxerguei essa amplitude dessa vida interna. E talvez você também não. Isto é, nunca mais morrer. Morrer. Nunca mais morrer, Beto. E não só não morrer, morrer agora, desfrutar de todas as benéficas do lado dele. Eu acho que isso é o que os nossos olhos não ouviram e nem ouvidos ouviram. A gente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa razão, às vezes não permite a gente imaginar aquilo que está lá no céu, na eternidade, para todos sempre. Para ti, Juca, para ela, para mim, para todos. A Elisa não vai conquistar isso. Ela vai conquistar muito mais do que eu, por exemplo. Porque a entrega dela é maior que a minha. Então Deus será justo se Ele assim fizer. Eu preciso compreender que ela tem uma entrega maior do que a minha. Então ela tem mais direito do que eu. Sim ou não? Ela peleja pela vida dela ainda peleja pela minha. E ainda peleja pelos filhos, pelas noras, pelos netos. Agora mais pelos netos, porque quando vem os netos os filhos começam a cair de, de, de reconhecimento. Ela leva biscoito, leva bola eu vou levar para os guris. Ela podia levar para ir para o Cláudio, ia parar nos guris. Ela fala, eu vou levar para os guris. Então eu tenho que reconhecer que o que ela está conquistando é maior do que eu lá no céu. Porque ela tem uma maior dedicação, um tempo maior. Na presença dele. Não porque ela não venha falar aqui na frente. É que a graça dela não seja maior que a minha. Porque ela é mais profunda do que eu. Você acha feio confessar isso? Não, né? A, a grandiosidade do homem é ele reconhecer a sua pequenez. Enquanto o homem não reconhece a sua pequenez. Ele nunca será grande no reino de Deus. Amém? A vida será sempre medíocre. Passar a vida no modo de viver e de agir. Água viva, que tem poder vital em si mesma e aplicada nas suas qualidades a alma. Estar em pleno vigor, ser novo, forte, eficiente, ativo, potente, eficaz. É isso que vai fluir da sua vida quando nós temos Jesus. Porque ele disse que vai fluir água viva de dentro de nós. E água viva significa todas essas coisas, Márcia. Então isso vai brotando da gente. Que vai estar dentro. Se eu tenho a vida de Jesus em mim, está dentro, isso terá que fluir. Isso será fluído através da minha vida. Será derramado da minha vida. Amém? Amém? Se nós aplicarmos isso na nossa vida física, nós temos que olhar, por exemplo, para aquilo que comemos. Sim ou não? Veja, eu quero fazer pequenas comparações. Todos vocês conhecem arroz, não conhecem? Qual é o que você come? O branco ou o integral? Seja verdadeiro. Quem come branco? Quem come integral? Oh, tem alguns e alguns não comem, né? Os que comem branco estão comendo alimento morto, que não gera vida. Vou explicar. Se você plantar um grão de arroz integral, vai morrer o grão e vai nascer uma nova vida. Agora, se você enterrar o grão branco, ele simplesmente vai apodrecer. Nele não tem mais nada, porque o homem roubou tudo dele. O grão de arroz feito por Deus é perfeito, é integral. Tem vitaminas, tem minerais, tem aminoácidos, tem fibras. E ele tem uma substância que nenhum outro alimento tem. Chamada gamorizanol O gamorizanol é uma substância que nutre o nosso cérebro. E quem comanda o nosso corpo é ele. Não há comando dos órgãos para com os órgãos. O comando é de cima para baixo. E não de baixo para cima. Então comer alimentos industrializados, processados, esporadicamente, ok. Mas as pessoas que adotam esse estilo de vida estão comendo morte e não vida. Aliás, acho isso um grande problema nas igrejas Porque não se traz esse tipo de ensino Agora vamos pegar um outro alimento que a gente, eu como todo dia No mínimo dois, ovo Quem come bastante ovo aqui? É o alimento que pede apenas para o leite materno No seu aspecto nutricional Mas ele precisa ser caipira Onde viveu o galo e a galinha Aí quando você põe esse ovo a chocar, debaixo da choquinha lá, o que, que vai acontecer? Nasce um novo pinto, uma nova vida. Agora o ovo esse que é produzido em série de granja, com a galinha estressada, com o bico cortado, que fica comendo 24 horas, o que não lhe é saudável, tem estresse, não tem o germe, o broto, o sêmen da vida. Dr. Márcio Bontempo, que é um grande escritor nessa área da saúde, ele disse, num relatório que ele escreveu há mais de 25 anos atrás, o ovo da galinha de granja, não é ovo, é menstruação de galinha. É feio falar isso, mas essa é a realidade. Então, no contexto nutricional, não há abundância de vida no ovo, no ovo de granja assim como não há abundância de vida no grão de arroz e assim não há abundância de vida em outros deuses a não ser o nosso Deus ele é o único que gera vida os demais estão mortos, como é que o um morto vai gerar vida? mas Jesus está vivo e além de gerar vida, Ele gera vida abundante. Além de gerar vida e abundância, Ele quer que nós sejamos irmãos dEle. Para desfrutar de tudo que Ele tem para nós. O gão, o gão não está aí hoje de manhã, né? Agora se você colocar o gão e o pai dele do lado, tem dúvida que ele é filho do Beto? Não, né? A lata de um do outro. Mas o que precisa morrer em ambos não é a aparência física, é a casca do grão. A transformação tem que vir de dentro para fora. E o grão, Beto, para germinar, ele precisa se desvestir do velho homem para nascer uma nova vida dentro da gente mesmo. Amém? E que bom que muitas vezes isso vem pelos filhos, no seu caso. É tão bom ver um pai Caminhando, começando uma caminhada Pela vida abundante com um filho Que eu trouxe, foi o caso do senhor Não é mesmo? O senhor tem que sair daqui hoje virando Cambota, querido Ou subir lá no apartamento do Gão Que mora aqui em cima E no mínimo esmagar o cara E falar uns 200 Obrigado para ele porque veio de um cara que já é genuíno, transformado. Ainda muita coisa para acontecer. Na vida de todos, não só na dele. Amém? Mas esse ato de um filho trazer o pai é gigante. É gigante. E eu não questionaria. Vem do meu filho. Será que o meu filho mentiria para mim? Só quando é molequinho, depois de homem, não, né? Amém? Você conseguiu entender essa questão da correlação de Jesus com os alimentos vivos e mortos? Tanta gente apegada em religião, onde não há vida. Tanta gente. Nós vamos depois encerrar, falando de alguns. Cuidado, querido. Tudo que Satanás veio fazer na Terra é roubar a nossa vida. É tirar a gente da presença de Deus. Assim como... O carunchinho, quando você guarda o arroz, ele vai lá e come o germe, aquele que dá o novo, a nova vida. E o grão se torna imprestável. Assim é a gente sem Jesus. E esse danado disse que ele veio para a terra e está buscando todo dia quem ele possa tragar. Ou seja, roubar Jesus. E você ficar sem vida. E pensando que a vida está naquilo que tu tem. Amém? O salmista... O salmista... Colocou lá no Salmo 42, no versículo 2. O salmista fala assim: A minha alma tem sede de Deus. Abre lá para mim no Salmo 42, no versículo 2. Vale a pena a gente conferir. Jesus, é 11 e 11. 10, 11 e meia, tudo bem? O culpado foi o louvor que demorou. E o pastor Cláudio que demorou. aí Não fui eu. Salmo 42, versículo 2. O salmista diz que ele tem, a sua alma tem sede de Deus. É isso? Sim ou não? E aí tem uma vírgula. Não tem uma vírgula? Sim ou não? Achou aí, Juca? Lê para mim o que diz só depois da vírgula. Ah, Ei O salmista não falou que ele tem sede de Deus morto Ele falou, A minha alma tem sede de Deus E aí ele faz questão de colocar uma vírgula Do Deus vivo Do Deus vivo E esse é um só Não tem outro E o que, que significa esse Deus vivo, amado? Buscando a tradução, vivente, vivo, referindo-se à vegetação, por exemplo, fluente, frescor, referindo-se à água, vivo, ativo, se referindo ao homem, reflorescente, da primavera, sustento, manutenção, reavivamento, renovação. Esse é o Deus vivo. O morto não pode nos trazer coisa diferente. Corre comigo rapidinho lá em Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Eu gosto muito de Deus, É uma das coisas que me encanta nele, que ele não impõe nada. Ele não impõe, querido. Ele dispõe todas essas coisas para mim e para você. Deuteronômio 30, versículo 15, falou ele, Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus nos propõe, é como se ele tivesse agora. Vem aqui, Cláudio e Priscila. São mais jovens, vem aqui. Preciso consagrá-los. Está aqui o Cláudio e a Priscila, viram para lá, não para mim. Chegou Deus. E ele falou para eles, eu proponho. Está escrito isso ou não? Ó. Vê que eu proponho hoje a vida, o bem, a morte e o mal. Então ele faz uma proposta. Ele não disse ao Cláudio e à Priscila, ou vocês me aceitam ou eu mato vocês. E às vezes fico pensando, que pena que Deus não falou, se vocês não vêm eu mato vocês. Porque aí teria muito menos cabeçudo por aí os que estariam vivos estariam com ele e os outros estariam mortos queridos, é tão legal Jesus falar, eu proponho vocês podem escolher amém ele não disse vocês são obrigados então vamos imaginar que o Cláudio opte a, não, a Priscila não, ou o inverso eles escolheram ele propôs, um entendeu de uma maneira o outro de outra, eu não preciso ah, eu quero amém isso sempre vai acontecer, porque Deus não impõe, Deus propõe para ambos, mas a escolha é de cada um. Amém, querido? Ainda bem que eles escolheram a vida. E tão, tão jovenzinho, né? Podiam dizer, a gente tem que aproveitar mais. Porque tem gente que fala assim, não, eu ainda sou muito novinho, eu tenho que ir muito para a ainda tem muita coisa para fazer. Quem sabe depois. Uhum. Depois quando? Tu sabe o que vai acontecer contigo daqui a uma hora? Não, né? Então ele propõe para você, para mim, para todos. Escrito para o homem não poder negar. Então nós precisamos amar a palavra de Deus. Amando a palavra de Deus, a gente entenda. Puxa, o cara veio me propor. No versículo 19 pulando alguns para frente, o céu e a terra, tomo hoje por testemunhas contra ti. Ou seja, tu não vai poder negar que eu te propus. Amém, Beto? Olha só a grandeza do teu filho. Ele não falou, pai, eu tu vem, eu tu vem. Não falou nada disso. Conversou e o Senhor começou a vir. Então, que te propus a vida e a morte. Todos vocês que estão aqui hoje, se vocês nunca ouviram falar isso, vocês agora ouviram. Como é que vocês vão um dia chegar lá na presença e falar? Ah, mas eu não sabia. Não, ele propôs para mim e para você nesta manhã, especialmente pelo acesso da palavra, ele fala. Eu proponho. E ainda coloco todos como testemunho que eu te propus. A bênção e a maldição. E aí ele coloca mais uma virgulazinha. Escolhe. Mais uma virgulazinha. Pois a vida. Ele ainda sugere. Escolha a vida. Amém? Para que vivas. Tu e a tua descendência. Então às vezes a escolha de um pai pela vida abundante que é Cristo Jesus. Transforma toda uma, uma família às vezes de três, quatro gerações. Mas não pode, como diz o Pedro, fazer de conta. Se a minha entrega faz de conta, para baixo será faz de conta. Amém? Ele propôs, a gente não escolhe, a gente fica em cima do muro. E a palavra diz que aqueles que estão em cima do muro serão vomitados, os mornos. E aí a gente dá uma olhada de novo em nossa volta. E esse contexto da falta de abastança, abundância de Cristo, por quê? Talvez é porque eu e você ainda estamos mornos. Amém? Precisamos avançar. Não há culpado nisso? Não há nem você é culpado disso, mas entendendo que precisamos avançar, esta faz a diferença. Amém? Porque Jesus não está interessado no que nós deixamos de fazer, Márcia. Ele quer, Ele veio te propor hoje a vida. E a escolha é minha e sua. E isso será uma conquista a cada dia. Amém? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Faça a sua opção, sua escolha. Escolhe o zoe. A vida de Deus para a sua vida. Amém? Fiquei feliz esse dia. Alguém daqui falou assim, eu abri uma empresa. Eu falei, ah, se não me engano, uma estofaria. Alguém daqui, alguém me falou no corredor, não me lembro quem foi. E aí ele falou assim, no dia que, eu vi, que, que o senhor pregou, você falou sobre a vida Zoe. Ele falou, e eu decidi dar o um nome, eu estava indecis numa empresa, agora a minha empresa chama-se... Zoe. Não me lembro se parece que é uma empresa de estofados, o Concerts. É isso ou não? Quem, é, quem que é? Não me lembro. Ah, tá. Sei, sei. Ok. E ontem, lá na nossa casa, a Elisa apareceu com uma granola que tem na Bio Store, tá? você pode comprar ali. Ainda não tem, foi um experimento. Eu olhei lá, e estava o Augusto, o filho mais novo, e a namorada dela, que ainda o coração está mais para cá do que para Jesus. Eu falei, que interessante. Na hora, Deus falou comigo. Zoe. Eu falei para o Augusto e para a Luísa, você sabe o que, que significa Zoe? Ele falou, não, uma marca, ele falou. Falei, não, Zoe é a vida de Deus. E sabe por que ela deu esse nome? Talvez ela nem saiba, porque é um alimento completo. Amém? Então a vida de Deus em nós não nos falta nada. E dentro daquela granola, tem uma, é natural, é uma série de ingredientes que estão para suprir as necessidades físicas. Então ele é um alimento vivo. Amém? Se a gente ligar as coisas, é tão simples, né, amados? Vida Zoe. E esta vida está nele. Por isso que precisamos estar nele e com ele. Lá no versículo 20, do mesmo Deuteronômio, se você quiser pular rapidinho lá, é, diz, se dermos ouvidos a vós, apegando-se a ele, isto não será vida. Amém? Que vida, a vida abundante que ele fala lá em João 10. Já no livro de João 15, que fala da videira verdadeira, verdadeira videira ou videira verdadeira, como você queira, é o que permanece nele, poderá pedir o que lhe será feito, e que sem isto nada podemos fazer. Querido, a nossa vida precisa estar na vida. A videira significa raiz, origem. Uma videira, uma plantação de uva, se não tiver raiz, ela não pode gerar frutos. Amém? E se eu tiver nesta raiz verdadeira, Cristo, a verdadeira significa que tem não apenas o mesmo nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo. Amém? Ter a essência de Cristo, se ele é minha raiz, eu tenho a essência dele. Correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome real. Genuíno, igual a Cristo, verdadeiro. E aí nós podemos pular, vocês não precisam pular, lá no livro de Mateus 7,20. A Bíblia diz que seremos conhecidos pelos nossos frutos. A nossa vida reflete em outras vidas. Os nossos frutos em Cristo serão vida para os que nos cercam. Serão vida no nosso trabalho, serão vida na nossa caminhada com Cristo, serão vida para tanta gente. Porque ela está na videira, Verdadeira, onde a vida, quando nela está, é abundante. Amém? Glória a Deus por isso. Já estou indo para o final, tá? Prometo que vocês poderão comer o churrasco. Provérbios 4: Ele promete vida longa, não só longa, mas regada. O que é uma vida regada? Não falta nada. regada de sabedoria quem pediu sabedoria para Deus? quem foi? diga aí quem? Salomão? e ele recebeu? ele podia ter pedido tantas coisas e a sabedoria sabe qual é amada? é conhecer Jesus amar a ele sobre todas as coisas isto é ser sábio porque as outras coisas virão de acréscimo. A gente pensa que a gente é sábio porque tem graduação, pós-graduação. Isso é conhecimento. Entendo uma coisa. Que tudo que existe na terra é pequeno para Deus. Tudo que o homem tem de grande na terra é pequeno para Deus. O que ele tem é muito maior. Inclusive o conhecimento. Por isso chamado de Sabedoria. Amém? E ainda fala na sequência, Cláudio, que a nossa vida a cada dia brilhará mais e mais. Amém? Aos que estão conectados às suas instruções. Não é para qualquer um. É para aqueles que permanecem nas suas instruções, que é a palavra. Que é ali que está a vida. Quando você abre a Bíblia, ela é viva, amado, porque ela é a palavra de Deus. Ela fala conosco, ela é viva Amém? No versículo 4 fala assim Se você retiver o teu coração As minhas palavras As guarda Os meus mandamentos Você vive Isso é vida, amado Versículo 13 Retenha a instrução E não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Então, querido, o grande milagre do homem é estar enxertado em Jesus. A partir dali, ele começa a viver os milagres terrenos. Não busque milagres, busque Jesus, te enxerte nele, e aí a vida será abundante e os milagres acontecerão. Amém? Mas entendo uma coisa. Precisa permanecer. Por isso que muitos não recebem milagres. Porque são pessoas que vêm buscar coisas. Busca Jesus. O milagre vem dele. Permaneça. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram para aquilo que ele tem para você. A vida realmente será abundante. Amém? Indo para o final. Apocalipse 21. Ele diz que, no versículo 6, que ele é o começo, o meio e o fim. Então, querido, se você quiser ter um bom começo, um bom meio, um bom fim, tenha ele. Um bom começo, um bom meio e um bom fim está nele. Quantas coisas a gente começa errada? E no meio fica encrencado. E o fim é trágico. Glória a Deus por isso. Amém. No versículo 7. É o bom fim. O vencedor. Ele é dará estas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Olha o paisão que te espera aí, que é dono de tudo, de todas as coisas são dele na terra, embaixo da terra, tudo é dele, o ouro, a prata, a vida, tudo é dele. Então se eu sou filho, se eu me torno filho, por isso que lá a mais adiante que nós falamos, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem do que Deus é e do que Deus faz. Amém? Agora, não poderia deixar de falar do versículo 8 um pouquinho. Quando, porém, quanto, porém, melhor falando, aos covardes. Quem são os covardes? Aqueles que não escolhem ele. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, são os que têm os deuses mortos, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, eterna. Agora, se eu tenho alguma dessas coisas ainda na minha vida, eu abro mão e escolho a vida, então eu não vou herdar esse lago que há de fogo e enxofre, que é o inferno. Eu vou herdar sim a vida interna com Cristo. Você coerdeiro com Ele. Amém, amado? Encerrando. Pode subir, Rodrigo, se quiser. Mateus 27, 51. Mateus 27, 51 E o véu se rasgou Que loucura Que loucura, meu amado O véu se rasgou Em duas partes De alto a baixo O acesso está liberado Para todos Não há justificativa De a gente não viver a Abundância de Jesus Porque ele Quando, quando ele morreu Aquilo que nos separava não separa mais Então não há argumento querido para você não ter a vida abundante Porque o acesso é liberado 24 horas por dia, amado A porta está aberta mais Beto, a porta está aberta Para cada um de nós Não importa a condição que você está onde você está, como você está, que igreja você está, o que importa é que o véu está rasgado. Se você quiser, você tem acesso. A vida eterna é acessível, é possível. Amém? Ainda que tenhamos que abrir mão de algumas coisas. Escolha a vida nesta manhã. Escolha a vida. Ela é mais do que tudo. A vida abundante de Cristo é melhor do que qualquer coisa que eu e você possamos ter. Não tem nada de mais valor do que a vida abundante de Cristo. Amém?